0: Eu estou aqui com a Isabela Neves, ela é especialista em inovação e novos negócios na B3. A gente se conheceu no Cubo Itaú e eu trouxe para vocês também conhecerem um pouquinho quem é a Isabela, o background que ela tem e como que a B3 escolheu essa profissional para fazer a atuação junto ao ecossistema, por quê, quais os objetivos, a gente vai trocar um pouco esse papo aí. Obrigada pelo convite. Imagina. Como que você entrou nesse universo da inovação?
1: Olha, uh, meu primeiro contato, na verdade, assim, foi quando eu trabalhei na SambaTech, né, que é uma startup de Belo Horizonte, mas pelo incrível que pareça, eu entrei ela em São Paulo já, e ali já foi um início de começar a entender como que é o modelo de trabalho de uma startup, o quanto o Cosme Experience é algo assim, que não é discutível, mas tem que ser feito. E ali foi me trazendo uma curiosidade. E foi quando eu fiz uma especialização em design de serviço. E aí o design de serviço ampliou a minha... aumentou a minha percepção sobre o que era inovação. Na verdade, me fez olhar assim, porque o design de serviço... Ele estuda tudo o que você precisa para envelopar para entregar algo. E aí, quando eu entrei nessa nessa linha de estudo, de atuação, eu falei, ok, então inovação é como que eu construo, como eu crio esses novos serviços, essas novas experiências a partir de criar propostas de valor para quem vai utilizar.
0: E para quem não conhece a B3, conta um pouquinho o que que é a operação, o que que é o trabalho o dia a dia aí do negócio.
1: Bom, a primeira coisa, a B3 é a Bolsa de Valores do Brasil, né? Então, é a antiga BM&F Bovespa que se fundiu com a Cetip, tá? E a B3, hoje a gente brinca que ela é uma a gente fala, né, que a B3 ela é uma empresa de tecnologia no fim das contas, porque é uma empresa de tecnologia financeira. Hoje a B3 ela funciona como se fosse um hub do mercado, assim do da economia brasileira, onde todas as transações, tudo de uma certa forma vai passar pela gente. Mas aí a gente tem os eixos de atuação, que é a parte de bolsa, que aí é propriamente o índice, né, você tem a parte de balcão também, e aí a gente também tem uma unidade de financiamento, que aí foi bastante herdada da CETIP, então tem tem várias linhas aí de como ela atua, mas é uma empresa B2B, né, então a gente trabalha com os bancos, a gente trabalha com as corretoras, com as financeiras, né, bancos internacionais também, então a, a, a Bolsa de Valores hoje, ela tem um papel muito importante na economia do Brasil. assim
0: Como que, que é isso hoje, essa relação com os investimentos no Brasil?
1: Uhum. Hoje, ah, acho que não só olhando só a B3, acho que a gente vê o mercado como um todo, assim né principalmente o ecossistema de startups, que eu acho que é o, o principal fala nossa aqui. Hoje, na B3, a gente tem a área de Corporate Venture, que o nosso principal parceiro é Redpoint, né aqui no, no Cubo. E até o Redpoint que trouxe assim, esses números, né? O crescimento que está tendo de investimento, desde Seed até Series C, né? Então, como que a, o mercado está ganhando um nível de maturidade maior? E eu acredito que as entradas das fintechs para a economia como um todo estão tá sendo muito interessante, porque está se aumentando a régua. Está uhum. subindo a régua de discussão. Está subindo a régua outras discussões de como é feito a parte de investimento, né? É, e acredito que agora a gente está caminhando ali com, com dois movimentos. Um muito forte de educar o mercado para fomentar de fato e a outra realmente o acesso à capital, né?
0: De que forma que a B3 também integra, convive ou se associa, como o caso existe essa parceria com a Redpoint aqui, que é uma das... das fundadoras do Cubo, para quem não conhece, uhum. e, e como que é essa relação com novos players que vão surgindo, essa cadeia, esse relacionamento que vai se abrindo, enfim, uhum. tá estendendo, né?
1: Sim, tá estendendo, e eu acho que que o momento agora é o quanto a gente vai fazendo essas associações, olhando pelo prol do ecossistema como um todo, né? Como que a gente vai injetando A gente tem que injetar aqui não só conhecimento, como eu falei, mas capital propriamente dito, mas acho que está no momento de troca entre os parceiros muito forte e acredito que a gente só vai conseguir fazer tudo isso junto mesmo, né? Tendo mais essas, essas parcerias. E, e é isso, é um momento de, de muita troca mesmo. Então, como que eu levo o meu... Por exemplo, a gente levou o nosso board para o Silicon Valley. Eu estou vendo várias outras empresas também nesse exercício de ir para o Silicon Valley, ver o que está acontecendo lá, ver o que, que eu trago para cá. Mas também está tendo um exercício de como eu olho para cá. Né? Então, hoje, uma outra parceria que a gente tem é com a CAT, que é a Associação Catarinense de Tecnologia e Inovação. É, então, como que a gente vai... Bom, a gente tem outros polos aqui no Brasil também, que são bem interessantes de saber. Lá em Minas também, né? Em Minas, <risos> em BH tem. também. Então, eu acho que gente, é um movimento de olhar para fora, mas também deixa eu olhar para cá, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. E acaba que até a gente investindo no Cubo também, acaba sendo ok, como que eu, um lugar como o Cubo eu consigo ter acesso ao que está acontecendo. Acho que a palavra mais forte agora que, que pode justificar isso é acesso, né? Como eu dou acesso às pessoas a respeito desses assuntos, nesses hubs, né, de atuação e tudo mais.
0: E aí tem o lado business development. né? Uhum. Essa parte de desenvolvimento de negócios que que é uma responsabilidade sua aqui também. É como está sendo isso? Você está, como você disse, estão se aproximando, estão olhando, tem a tem o board também participando, tem um é a questão mesmo da transformação, né? É. Que é você enxergar o que está acontecendo fora, mas buscar isso como uma cultura para levar isso para dentro. E, e de que forma que a B3 tem se relacionado com as startups, essa, essa relação na busca de oportunidades, de novos negócios, que passa a ser também então uma, um papel seu, de estar de olho hum. nisso. Como que é essa relação?
1: Acho que assim, a resposta, mais do que como o 3 está fazendo isso, eu acho que é como é importante de criar novos negócios, está primeiro em trabalhar a mindset, né? Então, eu tenho que uhum. trabalhar de cultura. Eu estou falando aqui muito mais da, da metodologia, de como que a gente tem que usar, como que a gente tem que trabalhar isso, porque é um pouco de como eu estou fazendo lá. É, é <risos> então, antes de, da gente já fazer associações com as startups, depende do nível e do momento da maturidade da empresa. Porque dependendo do momento que ela tiver, e o mais curioso, né? Porque o nível de maturidade, ele não consegue ser uniforme, acaba tendo áreas com níveis diferentes. Principalmente, enfim, a B3 passou por fusões e outras empresas que têm esse tipo de realidade provavelmente deve passar por isso, né? Que você vai tendo áreas com um níveis de maturidade diferente a respeito da importância de se trazer as startups para dentro da casa. Então, assim, meu papel hoje é, primeiro, trabalhar o mindset de entender né, como que a startup pode me ajudar a construir junto, associar, vamos fazer isso, né? e eu acho que o design ajuda muito. Eu acredito que o casamento perfeito é usar o design para identificar ali oportunidades e a partir daí fazer uma conexão com a startup, do tipo, olha, startup, vem, vem para cá, vamos atuar nesse nicho aqui. Porque uma falha que eu vejo que acontece muito, um desentendimento, é que acha que startup é uma consultoria, né? E começa, não, vamos fazer junto aqui, não, vamos... vamos... Não, me entrega isso aqui. Não, mas a startup, ela tem que fazer isso. Ela tem que fazer isso aqui muito bem, né? Isso aqui muito bem em escala, né? E, ao mesmo tempo, às vezes, a gente fica esperando quase que uma consultoria dessa startup, o que não dá. E aí mostra a importância de trabalhar o mindset de dentro da organização para receber isso. E um facilitador, que aqui no Cubo a gente brinca, que a gente fala que é o Corporate Ninja, que vai fazer esse papel de trazer a startup para dentro da casa, mas fazendo essa conexão. Uhum. Então, é esse trabalho, de, o mindset de dentro da casa, trazer a startup, mas saber como dar um plug-and-play depois que eu fiz um trabalho interno. Uhum. Porque senão, às você acaba tendo um esforço que não dá. então Uh, inicialmente, a gente atua muito com eficiência operacional, primeiro, para depois ir para uma parte de novos negócios, mas é um desejo muito grande cada vez mais ir para negócios. Porque uhum. eu acredito que a inovação, assim, na minha opinião, a inovação ela é para eu gerar propostas de valor para quem está usando. Aí, a forma que eu vou entregar isso, eu vou dizer ela de acordo com a circunstância. Mas eu criar novos serviços Ali é, é eu diria que é a cerejinha da melhor parte da inovação. Só que antes de eu chegar ali, às vezes eu tenho que percorrer essas outras etapas, né?
0: Que é a transformação digital que a gente tanto fala. né?
1: É, que acaba sendo, eu diria, quase que a transformação de mindset aí, a transformação cultural primeiro, para eu entender que eu preciso disso, né? Que... Ah, o que a, a gente estava até comentando que em alguns lugares, em assim, outras experiências minhas, eu ouvia assim, ah, Isabela, inova? Mas não inova tanto assim. <risos> não, só vai até ali. É. Não, não precisa, não, é. não precisa. Então, esse tipo de fala apresenta o quê para gente? Que eu tenho que trabalhar a cultura primeiro. É. Eu tenho que trabalhar esse desconforto uhum. que a inovação gera. Até né?
0: porque eu acho que um ponto importante se levar em conta é que inovar é uma constante né, uhum. é, eu costumo dizer que é, você usa o marketing como uma estratégia de se posicionar para entrar no mercado para concorrer uhum. e inovar é a forma de você se manter no mercado e continuar concorrendo e competindo né? uhum. e aí eu venho falando muito de marketing innovation que é você ficar com esse olhar sempre de inovação, inovação, inovação para concorrer porque é para isso que na verdade todo mundo foca uhum. inovação quando fala de negócios. né? Sim, sim. E esse modelo que você coloca da transformação, que, que é realmente uma transformação de mindset, reflete o que eu até já conversei aqui em entrevista com o Rui da Great Place to Work, uhum. que é uma transformação das pessoas. né? Que a gente uhum. sabe que não existe uma transformação digital, ela é na verdade uma transformação de pessoas para mindsets novos, que aí uhum. sim você chega a uma transformação digital, que é o meio onde a gente, através da tecnologia, consegue escalar. Uhum. E, e a B3, ela é uma mantenedora do cubo, e no papel de mantenedores, é, as, as marcas que entram, elas têm exatamente esse objetivo, né? De passar por um processo de Isso. transformação, para também conseguir levar negócio e fazer negócio com as startups. É. Porque o melhor disso tudo acho que é a parte da colaboração, né?
1: Sim, com, com certeza. Quando eu trago as pessoas para cá, é, é impressionante, assim, as carinhas, né? Eu gosto muito... Eu também, a gente também traz clientes para cá, né? Não só os nossos colaboradores, quanto clientes também. E eu gosto muito de ver aquelas pessoas que, é, que, que eu recebo, às vezes, na portaria, com aquela cara do tipo, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu, eu olho bem para essas carinhas e eu vou olhar para essa carinha no fim. E no final, é um sorriso, é, teve um cliente, enfim, que veio e aí todo mundo, nossa, cuidado, essa diretora, ela é muito difícil, que não sei o quê, trata ela com muito cuidado, com cuidado aí como que ela vai falar e tal. Eu, tá, não, tudo bem. Ela no final, tava assim, radiante. Por quê? Quando você entra aqui e você vê um ambiente de colaboração sincero, não tem como você não se contagiar com não isso. Não tem como. E é assim, por mais que eu vire e fale, olha, que é um ambiente de colaboração, vem pra cá. Se a pessoa não vem e não vivencia, não tem jeito. Não tem. E aí, quando a pessoa vem pra cá, porque o mais difícil da da nossa área, que é uma área de intangíveis, né? Eu não pego nisso, eu não pego na experiência. Mas ao mesmo tempo, quando essas pessoas vêm pra cá, elas entendem o que é o sentido de colaboração. Que é isso, eu e você nos conhecemos, assim, aqui, conversando no andar. Oi, oi, tudo bem? Ah, vamos conversar? Vamos. Vamos trocar? Vamos. É essa sinceridade, essa honestidade uhum. das relações em prol de algo maior. É. Que é assim, queremos crescer juntos. Né?
0: E é legal que existe um termo para isso, né? Que ele faz parte do ecossistema, que é a tal da serendipidade, é, né? sim. Que é isso, de você <risos> trombar com a pessoa, no acaso sai um assunto... É, você encontra afinidade, uhum. interesses ali, ou você acaba sugerindo, dando dicas e colaborando simplesmente com o conhecimento, que é uma também uma grande transformação nos modelos, uhum. né? Porque existia muita preocupação de, ah, eu não posso abrir o meu modelo, eu não posso contar o que eu faço. E aqui dentro as pessoas têm dúvidas assim de, poxa, como que você está fazendo o seu processo comercial? Vem cá que uhum. eu vou te mostrar. Exatamente. É? E a gente cansa de sentar juntos os times, seja de, de Customer Success, marketing, vendas, e todos colaborando, independente do caso, uhum. para poder mostrar mesmo que ferramenta que usa, o que tem. E esse tipo de colaboração reflete nisso, de você levar um cliente, de você levar uma informação ou simplesmente de trocar e com isso você aprender um pouco mais, né? Uhum. Que amanhã pode te valer muito. Por conta desse aprendizado. Com certeza. Estava vendo hoje um, uma matéria interessante que falava sobre como que as, as primeiras comunidades, as primeiras, é, os primeiros povos, assim, né? a gente hum. fala lá de épocas assim, de início da formação das, das estruturas sociais e tinham isolamentos e eles iam desenvolvendo tecnologias hum. até que eles resolveram colaborar. E o tanto que isso acelerou uhum. nos primórdios, por conta de cada um já tinha o um domínio de uma experiência e começou a trocar. Eu acho que isso é uma constante. E todas as vezes que isso acontece, a gente fica mais feliz, uhum. sai radiante. Porque... Sai feliz
1: porque o ser é humano ótimo, é, um... Né? Ele é um animal social, né? Uhum. Então a gente precisa socializar. E a troca é um ótimo exemplo de de como isso é feito. E assim, eu começo a ter alguns resultados, aqui no Cubo a gente tem os Innovations Days, que são eventos com temas diárias, onde elas inserem desafios e vem para cá e existe essa, esse momento de troca, né? E aí a gente teve um desses da área de compras, é, e aí eu trouxe o time e tudo mais, e aí foi tão incrível a discussão que agora a... a o responsável lá pela área, ele montou um almoço que vai acontecer na semana que vem com outras empresas para discutir isso. Olha como que as coisas vão nascendo. E aí a gente fala da, da, da exponencialidade, né? da abundância. Uhum. E aí a gente vê que a gente está vivendo numa economia exponencial mesmo. Sim. E, a, e ela vem a partir dessa troca. Uhum. Deu chegar, da serentividade, deu chegar, de eu conhecer alguém, da gente conversar. E aí, e aí as coisas vão se criando. E aí, olha, nossa,
0: não veio. E acontece.
1: aí, aconteceu.
0: Esse esse ambiente é muito rico, eu acho que essa é uma transformação que a a sociedade vai sentir, né? Acho que essa é a grande transformação que a gente vai vai perceber, que não é falar só de transformação digital ou de mindset, mas eu acho que tem uma transformação social muito grande, porque... Eu brinco, já que a gente é mineiro, né? Eu brinco que o, o mineiro ele é naturalmente colaborativo, né? <risos> que já chama para o café, que oferece um pão de queijo, uhum. vai abada. Já de queijo tem. Aqui, <risos> e é um pouco isso assim. É, a gente percebe que as pessoas que têm naturalmente esse lado colaborativo, elas acabam muito presentes no ecossistema, né? Uhum. E, e muito queridas e transitam e conhecem muito. Então, acho que socialmente isso vai mostrando como que Faz sentido para você sentir melhor, para você uhum. ser mais feliz porque você está socializando e, ao mesmo tempo, reflete nas consequências da inovação, de negócios exponenciais e tudo que vai vir. É. E faz sentido, quando a gente percebe isso, as empresas é, pro, promovendo o bem-estar dentro do ambiente, né? Essa uhum. mudança de a gente quer que as pessoas venham porque a gente tem realmente uma preocupação com isso. Obrigado, eu uhum. acho que a gente tem uma visão muito bacana assim, de como que é a presença de um mantenedor e, uhum. e de peso, como a B3 aqui dentro, e como que através de você eles buscam é, fazer conexões verdadeiras uhum. que tragam de fato a possibilidade de troca, de uma transformação. E te agradeço muito por dividir comigo e com a gente aqui todo esse, esse momento de experiências que a B3 vem vivendo.
1: Obrigada, Acho que aqui é uma chamada, né? Acho que para todos nós uh, de sermos esses agentes de transformação, né? Com certeza. E aí, só complementando o que você falou, acho que a gente está vivendo uma época das nossas atitudes, né? Uhum. E as nossas atitudes elas não tem que ser só no ambiente profissional, mas no pessoal mesmo. Eu acho que agora é sobre isso, é sobre o momento, o quanto que você hoje pode colaborar com o seu meio. né? e o quanto hoje você não pode fazer pequenas mudanças que sejam melhor para todos. Acho que hoje não dá mais para a gente não pensar que a minha ação tem uma consequência para o outro. E quanto mais a gente tem essa consciência, melhor vão ver as coisas, mais você vai inovar e vai deixar de de ter essa distância tão grande, né? que eu acho que agora é um pouco mais sobre isso. né? Sim.
0: Que ótimo o papo e onde chegamos. né? (risos) Falando de inovação, chegamos em colaboração e e um propósito de vida.
1: É isso. Obrigado, viu? Obrigado, viu? Tchau, tchau. Tchau.